0: 21.55 a publikum plieska, že ďalšiu, ďalšiu pesničku, ale ty vieš, že ty si primátor mesta, ty si asi nemôžeš úplne dovoliť teraz porušiť nočný pokoj. Neľúteš to, že prečo som aj teraz...
1: <s goggles> Nedá sa to rozdeliť, ale som strašne rád, že hovorím o tom, Chalanom som povedal, ja po 22.00 nevstúpim na podiv. Je jedno, kto bude tlieskať, ako to bude. Po 22.00 ja sa nebudem na podiv. Prosím vás, majte to v hlava. Musíme skončiť o 22.00. To je sveté pre mňa. Tak to a bolo a dokonca udržiavame to aj viniu. Mester, kde hráme. Čúvate Profesia v praxi.
0: Počúvate Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová. Prípadne ešte nás môžete pozerať aj ako video na YouTube. A tí, ktorí nás pozerajú práve ako video, môžu vidieť, že toto je naozaj špeciálny diel, lebo sa nenachádzame v štúdiu, ale sme konkrétne v Primacialnom paláci v Bratislave. A dnes sa budeme venovať práve téme, že aké je to byť primátorom, čo na to je potrebné. Nie je zrejme prekvapením, že sa dnes budem rozprávať s primátorom Bratislavy, stále aktuálnym Matušom Valom. Ahoj. Ahoj. A teda hneď na úvod sa chcem spýtať, že aké sú predpoklady na primátora? Ako vyzeral tvoj kariérny rast až sem?
1: Uh, uh, je to veľmi ťažké uh, povedať, že, že vlastne aké má vyzerať nejaké portfólio alebo nejaký background a v rámci kariéry alebo vzdelania primátora. Uh, zažil som, uh, poznám sa za posledné roky s viacerými skvelými primátormi z rôznych európskych miest. A Nikde tam nie je nejaká že jedna profesia, ktorú by sme mali spoločnú alebo také niečo. Ja som architekt a myslím si, že je to veľmi dobré pozadie toho. Na to, aby bol niekto primátorom, pretože ja som sa veľmi venoval verejnému priestoru. To je zásadná téma pre mesto a najmä pre Bratislavu, ktoré v rámci európskych hlavných miest je asi najviac pozadu verejný priestor, tu bol zanedbávaný 10 ročí a mu vôbec venované. Takže myslím, že teraz, Bratislava, potrebuje niekonho, kto pre túto tému je zapálený a vyzná sa do nej. A to som bol ja ešte výrazne predtým, ako som zostal primátorom, alebo vôbec ako som na to myslel. A... Ale zažil som rôznych dobrých primátorov, ktorí mali aj iné profesie. Možno by bolo fajn, keby to nebol politik, ktorý rieši nejakým spôsobom svoju kariéru, že ukončuje kariéru a jeho strana ho dala na, že vyskúšaj primátora alebo že naštartujem sa byť primátorom, aby som išiel ďalej. Má to byť niekto, kdo to bere ako svoju hlavnú vec v tej sekunde, ako hlavnú činnosť, ktoré sa ide teraz naplno venovať, je do nej zažratý, a miluje to mesto, láska k mestu je úplne zásadná vec, a rozumie, že robí službu, to je strašne dôležitá vec pre celé postupy v hlave, aj to chovanie sa... V podstate realita je taká, že niekedy dávno sa obyvateľia dediny dohodli, že jednému, jedné osobe dajú potravu, ktorá nemusí robiť a ona sa bude starať dajme tomu o poriadok v tej osade. A to je ten princíp je stále rovnaký. Dneska sa to volá dane, ľudia dajú svoje dane, štát toho zaplatí primátora a celé vedenie mesta. Primátor sa má starať o to, aby sa im dobre žil v tom meste. A to znamená, že toto... Tá osoba, kto chce byť primátor, musí mať v hlave, že slúžime, robíme službu a slúžime dve veci. A, a samozrejme, tam strašne veľa, vec, veľa vecí, ktoré sú potrebné, ktoré som sa aj ja naučil za posledné tri roky, veľmi výrazne.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Uh, teda, nechcem ťa ťahať vôbec do, toho, do tej odbornosti, že čo by mal mať vyštudované ten človek, ale predsa len. Vie si predstaviť, že by sa nevolil primátor tak, ako dnes. Prišla by pracovná ponuka najlepšie na profesiu. <laughs> <laughs> teda, uh, boli by tam nejaké požiadavky. Čo by si tam napísal? Máš už nejaké skúsenosti predsa? Len? Keby,
1: keby ja som mal hárovať primátora, takže mm-hmm. že, a, že práca v mladom kolektíve je možnosť osobného <laughs> <Ano>. rastu. <laughs> určite by som tam napísal, že to... Možno tie veci, čo som hovoril predtým, určite platia, ale určite si myslím, že to má byť človek, ktorý má skúsenosť s nejakým riadením. To je dneska jasné. Proste táto funkcia... Je tu primátor, je tu šéf magistrátu a primátor má byť ako to, tá politická funkcia šef magistrátu, má byť tá riadiaca. Ale v skutočnosti je, že tieto dve osoby majú byť totálny jeden tým, čo aj my sme s mojim šéfom magistrátu. A prostě ťahať za jeden povraz a má to rozdelené, lebo tých vecí je tak veľa. To znamená, že sú niektoré témy, ktoré ja priamo menežersky zastrešujem. Dneska už možno menej ako na začiatku, keď sme naozaj vyhrabávali to mesto z bahna, by som povedal. To nefungovalo snad nič. Ale myslím si, že teda má mať skúsenosť s riadením nejakej skupiny ľudí. Ja som mal najväčšiu skúsenosť s riadením, som mal stavby, ktorá trvala 6 rokov a je budget bol 15 miliónov eur približne. To znamená, že to bola nejaká takáto vec. Nemal nemá, nemá sa za sebou nejakú super skúsenosť. A musí mať niektoré povahové vlastnosti, to je základ, a, pretože, pretože tu oborská obrovská práca s poslancami, so starostami, to proste, ja sa úsilím byť človek konsenzu, je to strašne dôležité. A, a myslím si, že by mal mať, um, teraz uh, poviem niečo, čo možno prekvapí, ja si nemyslím, že musí byť rodinný bratislavčan. Napriek tomu, že kedy si mali prieskum, ktorý hovoril o tom, že skoro vyše 70 ľuďom viac záleží na tom, či je kandidát primátora rodinný bratislavčan, ako či má dobré nebo zlé nápady, Myslím si, že poznám ľudí, ktorí nie sú z Bratislava, a milujú toto mesto a prispievajú k jeho zlepšeniu neoveriteľným spôsobom. A to je asi všetko. Respektíve, to je iba veľmi na povrchu slovo stáv, čo všetko si myslím, že by mal mať.
0: Keď si nastupoval ty, ako to celé funguje na začiatku a teraz myslím presne to, že pred... mal si predchodcu a ten predchod sa ti... Je to nejakým zvykom, že ten primátor nejak odozdáva tú agendu a aj mu niečo vysvetluje? Lebo aj keď teda prišiel o tú pozíciu, tak stále by mu malo asi záležať na tom mieste. a teď, Ako to funguje? Či si to predstavujem nejak príliš romanticky?
1: Odovzdanie moci v samozpráve alebo v štátnej správe, ktoré je kultúrne a podľa nejakých tradícií alebo možno pravideli jeden z najväčších znakov kultúrnosti a civilizácie ako v nejakom politickom systéme. Práve preto, aj keď sa pozrieme do Ameriky, tam to bolo vidno, že návrh tomu, že tí prezidenti si v minulosti mali za sebou nechutné kampanie a tvrdé kampanie. Keď prišlo to zdanie moci, tak mali všetky tie, urobili všetky tie rituály spolu. A to slúži na to, aby oni dali aj ľuďom vedieť, že pokračuje sa ďalej. Že stále to je v demokratickom systéme. Máme názor na niektoré veci iné, ale to funguje. Trump to Myslím, že veľmi porušil túto tradíciu a, a je to na škodu. Ale keď sa vrátim sem, tak my sme, tá kampa nebola nejakým spôsobom príjemná. Veľmi ťažko, neviem si predstaviť, že by môj predchodca teraz mi ako začal dávať nejaké, nejaké dobré rady na odchode. Bolo to veľmi formálne. Dostal som kľúče od trezoru. Od trezoru. A dovidenia, trvalo to 10 minút. Uh, ale je aj pravda tako, že ja som uh, sa na to pripravoval, a dlho som hovoril o tom, že sa na to pripravujeme, a mali sme tým uh, to znamená, že to prefackanie, keď to sa dostala primátorom nebolo také veľké, ako my hovorili, že to bude ale na druhej strane nebolo to, vyžadovalo to veľké ako, uh, aj anglicky výraže reinvent, mm-hmm. že niekto sa musí reinvent neviem to úplne, ako, že z, ne, ani ne, že znovu zrodil, ale ako keby znovu znovu objaviť a pre mňa alebo znovu vymyslieť a pre mňa prechod z, z architektonickej role, napriek tomu, že sa pripravoval na tú funkciu do primátorskej role, bolo to najdresnejšie hodenie do ľadovej vody, aké si viete predstaviť vo všetkých tých kategóriách, ale spolu s dobrým tímom sme to zvládli.
0: A tá príprava začínala teda už po tom, čo ťa zvolili. Ešte Nie, si tu Príprava nebol, začínala
1: a... asi dva roky pred voľbami, uh-huh. keď som sa rozhodol, že idem robiť knihu, ktorá sa volá Plan Bratislava. Uh-huh. www.planbratislava.sk celá kniha tam je. Uh, dal som dokopy nakoniec 74 ľudí, s ktorými sme rok a pol, po večer rok sa stretávali a písali uh, v desiatich kapitolách to, ako Bratislavu chceme zmeniť. A tam som sa aj ja veľa naučil, dal som dokopy aj základ nášho týmu, ktorý tu dnes je. Uh, a tam som sa samozrejme učil o každej veci. Prišli sme aj v mojom volebnom pláne. A v vo voľadom programe boli veci, ktoré som mal overené, že sú reálne. Vedel som, či na to Bratislava bude mať peniaze, kde by si mohla zobrať peniaze, či je to legislatívne možné, či je to moja kompetencia, koľko taká vec trvá, ako funguje nejaké verejné obstarávanie, dajme tomu na túto vec. Išli sme relatívne dosť do v týchto veciach. Dobre, a... Ty... a povedať, ak by som nemal plán Bratislava, myslím, že by to bolo veľmi, veľmi krúte pre mňa.
0: Napriek tomu, keď si teda nastúpil, vzrejme tam bolo zaučanie.
1: Samozrejme, samozrejme na, nedá, sa to, nedá sa na to pripraviť. Zaujímavé bolo, že Michael Bloomberg, ktorý je taký môj veľký idol, trikrát bol primátorom New Yorku, jeden z najbohatších ľudí na svete v súčasnej dobe, tak on sa venuje komunálu veľmi ďalej veriť, že v mestách je tá budúcnosť demokracie a on urobil Takú, z Harvardom robili taký kurz, ktorý sa volá že Bloomberg Harvard Leaders, City Leadership Initiative pre starostov. Taký ročný kurz, Ja som vyhral na jeho štipendium už počas toho, ako som bol starosta. Chvíľku som bol fyzicky v New Yorku nejakých 5 dní a potom to bolo celé online, lebo píš aj pandémia. A, a on to práve urobil preto, lebo povedal, že neexistuje žiadna škola, neexistuje žiadna škola, ktorá vás pripraví na rolu primátora. Vy ste volená funkcia. V jednom momente sa spovedáte... Babičke na ulici, ktorá ma hovorí, že je málo kvetov, pán primátor, sadíte málo kvetov a vysvetľujete, že sadíme veľa hento, možno ich nevidí, ale akože proste ste v úplnom detaile nejakého kochlíka, ktorý vám tam ukazuje a v druhom momente ste hlavný akcionár v 100 miliónovej firmy ako je OLO alebo Dopravný podnik, kde rozhodujete vy ako hlavný akcionár za to ručite o veciach, ktoré stoja extrémne veľa peňazí a sú veľmi dôležité pre budúcnosť mesta. A to je tak široký rozptyl tých vecí, že na to sa naozaj nedá úplne pripraviť. A práve vďaka tomu, tomu Harvardskému roku, ktorý, ktorý som mal, bolo, bolo veľmi zaujímavé, že, sme, že, sme, že som absolvoval nejaký kúz rôznych situácií, ktoré, ktoré ma na to pripravili trošku viac. No a samozrejme do toho prišla pandémia. To je akože krizové riadenie, ktoré som dostal v podstate v priamom prenose keď tu ľudia v panike ostávali doma a nevedeli sme, čo bude. A, a tiež som sa musel okamžite adaptovať. Takže tá, a, to schopnosť adaptovať sa na situácii je v tomto asi tá najdôležitejšia, ktorú, ktorú som mal. To, to, to sú tie
0: meké zručnosti, ktoré stále vlastne hovoria firmy, že ich potrebujú od ľudí viac, viac. To je, a viac.
1: Bez toho by sa to nedalo robiť.
0: A ešte možno také, že... V čom vieš povedať ešte, že kde nastala taká tá najväčšia tvoja zmena, ktorú si zažil aj vďaka takémuto vzdelávaniu? Že čo, v čom si už úplne iný od toho Matúša Vala, ktorý tu bol prvý rok ako primátor?
1: Samozrejme ego. Práce s egom je úplným základom toho celého, ale ja som dopredu sa nejak nastavoval.
0: Ale že ako Keď sa bárme práci... o tom
1: konkrétne, tak mám takú techniku vyvinutú, nastavovania sa v hlave. Je to, potom som sa dozvedel, že je to vlastne normálna, nejaká oficiálna technika, ktorá existuje, používa ju vrcholový športovci okrem A Nastavujem sa v hlave na tú situáciu, si ju predstavujem, vizualizujem si ju dopredu, pracujem na nej ako keby v nejakom virtuálnom prostredí hlavy. A jedna z tých mnohých situácií, na ktorú som sa takto prihýbal, bola tá, že ja budem zodpovedný ľuďom, ktorí mi ktorým som na... X stretnutiach osobných mojej kampanii povedal nejaké sluby. Oni mi uverili, dostal som relatívne veľa hlasov. A moja úloha bude pre nich odviesť čo najlepšiu službu a splniť to, čo som im slúbil. To znamená, že obrovská pokora, to je jasné. A, a, a obrovský ťah na to, aby som splnil náprek pandémii, ktorá nám zobrala peniaze, čas všetko, čo si viete predstaviť, aby som splnil tie sluby. A to je, to je vec, na ktorú sa človek, ku ktorej sa trošku musí prerodiť. V podstate. Ja som bol architekt, kde som nemal žiadnu verejnú mienku nad sebou. My sme ho odozdali doma a keď ho použila verejnosť, tak on ho potom súdila nejakým spôsobom, alebo ten klient. Ale to, to je úplne iné, to je akože nejaká lupa verejnej mienky aj média samozrejme ako v mnoho menšom rozsahu ako vrcholový politik, to teda povedať. Ale tá zodpovednosť, že ja robím s peniazmi ľudí, ktorí oni odviedli zo svojej práce ako dane, je akože neskutočne dôležitá a som rád, že som, že som to veľmi do seba vstriebal veľmi rýchlo a na to som sa menil. Musí to posúdiť okolie samozrejme. Ja vnímam, že aj mnohé veci, ktoré som schopný dneska vykomunikovať v zastupiteľstve, alebo ktoré som schopný vstrebať ako človek. Na to som musel meniť trošku svoje nastavenie v hlave, a čo sa týka, ako som hovoril, toho ega, alebo, alebo nejaký, nejakého svojho pohľadu na seba. A to už sú také hodne, dosť filozofické roviny. V každom prípade sú to roviny, ktoré sú pre mňa dôležité a ktorými sa sa obrevali.
0: No, v tomto určite dôležité je to, že ako vystupuješ. V súvislosti s politikmi, aj komunálnymi politikmi, vždy sa rozoberá to ten komunikačný kurz. Máš ho aj ty nejako za sebou?
1: Nemám žiadny komunikačný kurz. Uh, uh, to vystupovanie je nejaká prirodzená vec, že ja toľkokrát hovorím pred nejakou skupinou ľudí, toľkokrát moderujem nejakú diskusiu ľudí, uzavretú pracovnú, myslím, toľkokrát... Uh, Musím odpovedať nejaké otázky, že, že prirodzene nejaké schopnosti získávam. A okrem toho, že renkám a občas už len na tom som nepracoval nijak, to proste je tam, tak myslím si, že som sa naučil rozprávať pridnulejšie, možno občas jednoduchšie. To k tomu patrí, ale opieram sa ako vo všetkom ostatnom čo kde nie som úplný odborník, a v čom sa pokladám za odborníka, je ten verejný priestor a urbanizmus. Vo všetkom ostatným skúšam byť v miestnosti, to je taká tá poločka klasická, že skúšam byť v miestnosti s ľuďmi, ktorí sú o mnoho, mnoho lepší v tej kategórii ako ja. A mám dobrý, výborný komunikačný tým, najlepší možný, jeden z najlepších, ktorých sa tu dá zohnať, myslím, že v tejto krajine, komunikačný tým. A komunikujeme veľmi, z môjho pohľadu, opatrne. To znamená, že zásada je, nikdy nepredbiehame, nepredbiehame realitu komunikujeme iba realitu, ale komunikujeme, pretože ľudia majú právo vedieť, čo za nich táto partia ľudí vo vedení mesta robí, čo pre nich robí a vysvetľovať ťažké témy. My máme kopeť ťažkých tém, ktoré sú nepríjemné a bez komunikácie by boli o mnoho, mnoho nepríjemnejšie.
0: Presne na tieto ťažké témy som sa chcel spýtať, že čo bola najzložitejšia vec, Taká tá, čo rezonovala aj na verejnosti negatívne a bolo to pomerne náročné.
1: Ani najlepším plánom, ani najväčším slubom nevysvetlíte ľuďom, že, že im berete nejaké peniaze z peňaženky. To znamená, že v... som sa o tom s viacerými starostami a primátormi. Že v hitparáde najhorších vecí, čo musia robiť primátory, sú dve veci. Prvá je zvyšovanie daní. A nie som... Nie, ma to nečiši, ale my sme dáne boli nútení kvôli dobru nášho mesta a najmä v niektorých mestských častiach zvýšiť. Dať z nehnuteľnosti bolo to pred dvoma rokmi v momente, ja to hoci kedy stále na stole, ale zvýšili ste dane, stále to mám na stole. A, a závedenie je napr. parkovacej politiky. Zložitá vec, ktorá, ktorá v podstate od nás vyžaduje dva polročné obrovské nasadenie s, s obrovským úsilím to spustíme a všetci povedia, a nikto sa za to samozrejme nepodiakuje, však nejde to o tom, ale nikdo ani není z toho šťastný, lebo tiež bude musieť mať nejakú komplikáciu po domu a bude musieť platiť. Ale sú to dve veci, a najmä ta druhá, ktoré zlepšujú mesto. A ja som o mnoho viac rozhodnutý zlepšiť mesto, ako že ostanem na tejto stoličke. To znamená, že ak si mám vybrať medzi tým, že budeme mať vo voľbách úspech, alebo zlepším mesto nejakou reformou, ktorá je parkovacia politika, tak sa rozhodnem pre tú reformu vždy lebo je dobrá pre mesto. Aj keď to ľudia možno nevidia na začiatku, trvá to, ale vidím z ostatných miest, že vždy to bolo bolestivé na začiatku, vždy to malo nejaký zmysel. A to je, dvo- to je veľmi dôležitá vec. A myslím si, že súčasným politikom, extrémne niektorým samozrejme, strácajú tú schopnosť robiť ťažké rozhodnutia v prospech všetkých a svoje momentálne, svoju kariéru alebo pohodlie vymeniť za to, že urobí niečo, čo je ťažké. Možno nejaká kričeca menšina je proti tomu, ale aj za to celé alebo mestu pomôže. To, to je dôležité, aby sme takýchto politikov stále mali. A ďakovali im za to.
0: Ja som úplne myslela, že to bude to parkovanie. Ja som totiž vnímala ako taký človek, že práve to parkovanie bola taká téma, kedy prišli vlastne aj tie negatívne komentáre na sociálnych sieťach. A teraz sa presne o tomto chceme aj rozprávať, lebo... Uh, ty si vlastne teda vo naozaj verejnej funkcii a práve máme tu aj dnes takú vyhrotenú spoločnosť a máme tu sociálne siete, ktoré jednoducho vedia mať tie reakcie také, aké máme. V poslednej dobe ich tam vidíme naozaj pomerne negatívnych veľa. A že čo je možno, ako to vnímaš celé ty a že či sú naozaj niekedy... Kedy to nie je jednoducho jednoduché a potrebuješ naozaj vtedy práve nejako sa inak nastaviť, pripraviť sa? Uh,
1: poviem úplne otvorene, že nie som fanúšikom sociálnych sietí. Nie kvôli tomu, že nechcem šerovať svoj kontent s nejakými priateľmi alebo pozrieť sa, čo robia iní ľudia alebo dozvedieť sa niečo zaujímavé. Kvôli tomu, že monetizujú na tom, že rozdeľujú ľudí. Proste, tie algoritmy sú nastavené tak, ako sú, to sú oficiálne veci a spôsobujú obrovské brázdy, obrovské priepasti v každej spoločnosti a na Slovensku veľmi výrazne. Je to v podstate nechutná vec, že profit niekoho prináša úplne rozdelenú a rozhadanú spoločnosť a priestup pre extrémistické skupiny, priestup pre extrémistických politikov, priestupe pre extrémistické názory. A to znamená, že to je problém a keď si to zoberieme sú dneska svetové noviny, ku ktorým všetci vzhliadame, ktoré dajme tomu ani nezapínajú niekde už diskusie pod svojimi článkami alebo ich moderujú dve hodiny, potom ich vypnú už to začalo robiť aj slovenské deníky niektoré a myslím si, že, že v skupine ľudí, ktorí nadalej budú chceť fungovať v nejakom normálnom prostredí aj virtuálnom, ale normálnom v nejakom normálnom dialogu, tak tie bezbrehe diskusie budú ukončované alebo budú, budú miznúť postupne. A sa iné platformy, ako zápájať ľudí a získavať od nich názor. Takže to, že zo sociálnych sietí ide veľa negatívnych reakcií, je normálna vec. Ja musím povedať, že ja mám na sociálnych sieťach aj veľmi, veľmi veľa pekných reakcií a ja som za nich vďačný. A Každému, kto mi napíše a vleje trochu energie do nás a podpory, nás som veľmi vťačný. Takže v môjom prípade mám o mnoho, o mnoho viac pozitívnych reakcií cez sociálne šviete, ako negatívnych. Hovorím skôr aj o Slovensku, ako o krajine a čo sa, čo sa deje. A ja teda som sa asi zamotal niekde, ako Nevadí, v
0: podstate práve tieto, pre, tieto komentáre, lebo chcem sa spýtať, že či to teda sleduješ, ale hovorí, že vidíš tam aj tie pozitívne a teda tvrdíš, že ich je viac. Čiže sleduješ túto verejnú mienku aj na sociálnych sieťach.
1: Sledujú za mňa moji kolegovia, ja nie som aktívny na sociálnych sieťach, ja som aktívny na Instagrame nejakým spôsobom, ale samozrejme viem, viem signalizujú mi kolegovia, keď je niekde nejaký extrém. A musím povedať, že sme mali extrémy v tom, že nás ľudia chválili, čo je úplne fantastické. Naozaj, v môjom prípade, ja sa nemôžem všeobecne stiažovať na podporu ľudí, ja ju cítim. Veľmi som im za to vďačný. Ľudia sa nehambia zastaviť na ulici a povedať mi niečo pekné. Ako sa nehambia ma zastaviť na ulici a povedať mi niečo aj komplikované, ale vždy slušne, to je dôležité. Takže toto, v tomto ohľade som na našich obyvateľov veľmi, veľmi hrdý.
0: Ty si teda okrom toho, že si bol pre istú skupinu ľudí známy ako architekt už predtým, ako si začal teda kandidovať na primátora Bratislavy, si pre ďalších ľudí bol známy ako basgitarista skupiny para. A chcem sa spýtať, že, potom, že či si vnímal tú zmenu vo verejnej mienke o tebe, keď si presne ohlasil, že chceš ísť na toho primátora. Či to tam bolo nejaké iné, lebo predsa len zrazu sa s komunálnou politikou a už človek počuje, že politika. Bolo tam niečo iné? Um, bol som prekvapený
1: koľko ľudí sa mi otočilo chrbtom keď som povedal kandidovať všetky tie pozvanky na diskusie kde som chodil ako architekt ktorý sa rečil o mesto sa zase skončil lebo ty už si, ty, už máš akože, ty už si poznačený ty chceš byť politikom a od ľudí veľmi inteligentných, ktorí by mohli chápať, že my potrebujeme ľudí, ktorí predtým boli aktivisti alebo profesionáli a nech idú do politického života, lebo tam navždy budú len takí tí, tí oportunisti, takí tí, 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 tá politická mládež, ktorá sa postupne pretransformuje na tých politikov. A, a to postupne ale vymizlo. Musím povedať, že ešte tí, tí ľudia, ktorí aj tú Denveru mali, nakoniec to uh, som prestal cítiť. Ale, ale myslím, že z touto skúsenosťou by sa by sa podielil každý, kto z normálneho, profesného života, s nejakou kariérou chce voť do politiky, že tí ľudia majú túto tendenciu takto reagovať. A, ale to, to sa zmenilo a veľmi ma... Je, keďže, je strašne dobre, že mám koniček, moju milovanú paru, a, ktorá mala už počas pandémie 25 rokov, a ja proste celý deň som na tých mítingoch, ja má, mám veľmi veľa mítingov cez deň, a, a druhú väčšinu z nich vediem, čo je o mnoho ešte náročnejšie. A večer mám ten, tú luxu, že sa načkám do nejakého auta s kamarátmi z detstva a ideme niekam, kde hráme koncert. A, a musím povedať, že som zatiaľ som nemal na to zlú reakciu, že som primátor a hudobník. A, všetci to vedeli, že som, že, 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 že som z pári a nás, dokonca som myslím, že aj hrál na takom nejakom predvolebnom veľkom koncerte tu, čo sme mali. Takže nijak som to netajil a, Myslím, že to aj od tej generácie, predtým politici mali iné hobby. Dneska má komunálny politik hobby hudbu, čo je akože super.
0: Dobre, a teraz v tej páre sa ako angažuješ? Lebo ty vlastne nehráš na všetkých koncertoch, ako si to vyberáš, iba podľa času? Ale... Na,
1: naša skupina kvôli tomu, aby si dajme tomu, aj zarobila na skúšovňu, na štúdio, hráva aj typ akcií, ktoré sú že párty, firma party. To znamená, že väčšinou je to dobrý koncert akurát so zazmestnancami jednej firmy, kde sa skáče rovnako ako na normálnom koncerte, ktorí sú platené viacej ako, ako obyčajné koncerty a z logických dôvodov ja ako primátor som tento typ akcií prestal hrávať. A, a potom stane sa mi aj taká vec, že mali sme mať koncert v Prahe, ale od dva dní na to sa schváloval rozpočet na meste, tak ja som povedal, že ja nemôžem ísť na koncert do Prahy, keď ja mám dva dní do schválenia rozpočtu, kde musím tu byť a, a tu prácu na tom odviesť. Tak tam som mal kamaráta náhradníka, ale v väčšinu normálnych koncertov hrávam ja. Musím povedať, že ich samozrejme za posledné dva roky kvôli pandémii Pandémii strašne, strašne málo, takže je to úplne vlastne.
0: A teda nemáš jedného stáleho náhradníka? Mám jedného stáleho uh-huh. náhradníka,
1: jasné, Či... ktorý je o mnoho lepší hudobník ako ja. Takže...
0: Čo sa týka takého, že môžeme očekávať od pary v budúcnosti, alebo teda v blízkej budúcnosti nový album, na ktorom sa budeš angažovať? Určite áno. A skoro? Uh,
1: to, to je vo hviezdach, samozrejme. <laughs> Hudbe nevelíme my, hudba velí nám, to je tak. Je to nejaké hobby a láska, ktorú mám celý život. A proste ja nabriek tomu, že pracujem extrémne veľa a až si myslím, že to je jedna z mojich vlastností manažerských, ktorú nemám zvládnuté ovládať. To, že práca ma baví a proste sa trošku zhodieram a to vyhorenie je tak vždy na hrane, na to si dávam pozor. Tak mám aj voľno niekedy, a v tom voľne sa venujem aj hudbe, a musím povedať, že minulý rok sa zrodili spolupracujúť s mojimi polukapeľníkmi nové pesničky, ktoré si postupne hrávame, ale nemáme na to žiadny, na to žiadny nejaký timeline.
0: Koľko hodín pracuješ? Vieš to povedať? Ako, ako nie ako v kapele, ale ako primátor.
1: Je to 24 To je ako keby, nepracujem samozrejme 24-7, ale je to 24 to znamená, že ja keď idem po meste, som v práci a vidím spaláca a vidím plný smetný koš
0: tak v
1: 90% ho odfotím a pošlem na náš čet, kde sa venujú ľudia takýmto veciam. To znamená, že toto mám že v podstate každý deň, keď idem po ulici. Preto ja milujem byť v inom meste chvíľku. To je pre mňa taký oddych. Ja som v inom meste a je tam proste hrdzavá tam zohnutá značka a ja si poviem, že tak toto by mal ten primátor riešiť. <laughs> Nemusím to riešiť. A, a vlastne... Stále sa niečo deje. Proste, akože ja konečne mám večer voľný, ale zase mi volajú, že na Vajnorskej je 8 metrov hlboká jama. Hej? A proste ja iba, samozrejme ja nejdem rešiť, ani nejdem na miesto, ale minimálne jedným okom skontrolujem, či celý ten systém, ktorý máme nastavený na odstránenie tejto jamy, funguje. Takže toto bolo minulý piatok. Dneska už je jama zásfaltovaná, ale bola naozaj veľká. To znamená, že stále sa niečo deje. Je to... Veľmi veľa tých vecí skončí u mňa, pretože pretože nie, že by som ja ich mal riešiť na to Máme nejaký systém, ktorý funguje, ale, ale musím o nich vedieť a proste väčšinou veľmi pracujem na tom, aby som tomu, po 8 prestal robiť, ale, ale nedarí sa toto znamená, že dve hodiny ešte medzi 9 a 11. pracujem veľakrát sa to stane.
0: Pre mňa je taký ten zaujímavý stále moment, že ty si vlastne stále primátora. Ty si primátor aj večer a jednoducho, keď stretávaš ľudí. Ja. Ale presne, že či nie sú také momenty, mne teraz napadne jeden. Ja som fanúšikom skupiny para a bola som aj na Tiršaku e, v lete, keď ste tam mali koncert. A toto sú také zaujímavé situácie, že 21.55 a publikum klieská, že ďalšiu, ďalšiu pesničku. Ale ty vieš, že ty si primátor mesta a ty si asi nemôžeš úplne dovoliť teraz porušiť nočný pokoj. Neľútuješ tedy, že prečo som aj teraz primátor? Ha, ha.
1: Nedá sa to rozdeliť, ale som strašne rád, žahol, že hovoríš o tom Týršaku. chalanom som povedal, ja po 22.00 nevstúpim na pódium. Je mi jedno, kto bude tlieskať, aké to bude. Po 22.00 ja sa neobejem na pódium. Prosím vás, majte to v hlavách. Musíme skončiť do 22.00, to je sveté pre mňa. A tak to a bolo, a dokonca dodržiavame to aj v iných mestách, kde hráme, kde som vysvetlil To je pre mňa dôležité, ja nemôžem ako príjmatok iného mesta porušiť nočný klub v inom meste. Takže na tom Týršaku som si veľmi na to dával pozor, vždy keď hrám v Gradesale, a tých koncertov bolo zo pár, tak si na to dávam pozor. Hrali sme v Novej Cvernovke koncert vonku, potom som sa dozvedel, že to vyrušovalo obyvateľov, tam sme neporušili nočných hluk, ale a ti deci boli, boli asi veľké, to by bolo ľúto a úprimne som to ľútoval um, mal som pocit, že tá vec je vyriešená som uh, sa v tom byť opatrný
0: Dodržiava to skupina podľa teba aj s tým tvojim náhradníkom?
1: <laughs> <laughs> Neviem, to, nie som tam
0: ešte tu mám pár že ako by vysvetlil primátor Bratislavy, možno že aj iným ľuďom také tie veci, ktoré sa o Bratislave stále rozprávajú. A napríklad mi tu nápadne, že hlavne keď je zimná sezóna a ten sneh. My tu máme pár vločiek a toto sa stále vlastne rozpráva. Že a v tej Bratislave, že a my tu na Oráve s tým vieme žiť. Ako to vysvetlíš tým ľuďom, že nesmiete sa z tej Bratislave? Prečo vy To, riešite? No to, je,
1: to je strašne zlaté, ja som to samozrejme mal, my sme mali teraz najväčšie sneženie. A myslím, že to bolo 12 rokov, to bolo akože 20 cm napadlo za pol dňa. To bolo intenzívna vec a my sme sa na to pripravovali, upozornili sme obyvateľov. A ja si myslím, že sme to zvládli a v posledný, predposledný a posledný rok zvládame aj ľad, aj sneženie, lebo fakt sme ten systém vymysleli. Snaď od, od, od sme ho trošku reštartovali, akým spôsobom to funguje a, a funguje to. A aj mne sa to samozrejme že som mal na to reakcie aj kamarátov, ktorí sú aj zoraví alebo od niekaja nieka, že počiato, že, že to tu že toto je u nás normálka. A, a je to milé, ja sa na tom smejem v každom pre moje úlohou je to, že a, sa, a pozor Severské mesta neodpratávajú sneh, kým neprestaje snežiť, alebo dokým vedia, že dlhú dobu nebude snežiť, tak potom ho nejakú čas odpracujú, ale oni to nerobia, lebo vedia, že sú to vyhodené peniaze, tam sneží o mnoho viac. Ale aj ľudia vo veľkých metropolách sú zvyknutí fungovať na snehu, ale na to majú napríklad aj iné pneumatiky úplne. Ale u nás je tá vec, máme zásadu, cesty musia byť čierne. Nech sa deje, čo sa deje, chcem vidieť čiernu na cestách, to znamená, že vidím asfalt. A, a keď sa ráno človek zobudí, ja chcem, aby z aby od hoci kde sú väčšie tieto problémy, na Molecovej, Skarlovej vsi, aby jednoducho bez problémov išiel na autobus, ktorý tam vidí, alebo zíde, alebo svojím autom išiel do roboty. A všetci, čo sa okolo toho rehocú a robia si sa ráno s z Bratislavčanov a Bratislavčanek, je to pre mňa úplne v pohode, chápem ich, ale my chceme vytvoriť ľuďom také pozadie pre ich životy, ktoré ich čo najviac môže nahnevať môžem skomplikovať život. A súčasť toho, aby niekedy nebol sneh, keď sa ráno zobudia na ich ceste do práce, je to. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá, niekedy sa to robí dať, dať do hodiny, niekedy sa to robí do pol dňa a vždy sa o to budeme usilovať.
0: Ešte otázka, kdy si aj spomínal, že Bratislava v porovnaní s inými európskymi metropolami stráca. Čo nemáme okrem metra?
1: Máme strašne toho veľa, ale tá asi otázka nie je o tom, že prečo bráte sa skvelé mesto a okrem iného každý na tú otázku si odpovie inak. Naš hlavný problém sú peniaze. My máme že radikálne menej peniazy, ako iné mesta. To máme radikálne menej peniazy, ako Brno na obyvateľa. Nebudem hovoríť o Viedni alebo o Prahe. Na tie isté veci, čo chceme robiť tu, nám štát dáva menej peňazí v desiatkách percent, ako štát dáva na tie isté veci Iným mestom. A potom príde človek z Viedňavosť vo spráhe povie a, a porovnáva. Ten problém je jednoznačne pomenovaný. Najmä počas posledných tých rokov, keď sme veľa tých vecí mi naštartovali. Napríklad verejný priestor. Bratísama mala veľmi zanedbaný verejný priestor, do ktorého investície za posledné 20 rokov boli minimálne. A my dnes máme pochopenie, že je nutné to okamžite zmeniť. Máme, máme celý systém vymyslený, ako ho zmeníme, kto urobí súťaž, kto je za čo zodpovedný. Máme manuál asfaltovania, takzvané technické lišty. To znamená, že keď sa asfaltuje nový chodník, nová cesta, vieme, či tam má byť kamená dlažba, betonová dlažba, ako vyzerá obulník, betonový, kamený. Vieme, či tam ide lavička, aký typ lavičky. To všetko my máme už v teórii zvládnuté. Máme to aj v praxi zvládnuté. Ale je nám to úplne na nič, keď potom sme pripravení a má, môžeme, tento rok môžeme asfaltovať vo výške 10 miliónov alebo 8. Pretože viac nemáme peniaze. No, my by sme... Tým systémom, že máme systém, tá kvalita aj pri o mnoho väčších číslach bude dodržaná, lebo firma vie, že keď nedodrží naše technické listy, nezostane zaplatené. Ale proste my tie peniaze nemáme. My nemáme peniaze na viac stromov. My nemáme peniaze na viac bytov, ktoré potrebujeme. My ich vieme zohľať. Máme na to spôsob, máme na to oddelenia. Nám chýbajú peniaze, nám chýba po vládne garnitúry, že Bratislava je hlavné mesto, je to mesto všetkých a majú sa tak k nemu chovať. My máme, my, naše mesto dostáva toľko isto peňazí podľa toho istého vzorca ako akékoľvek iné mesto na Slovensku. Nie je tam vôbec za, uh, brané to, že to je hlavné mesto, ktoré splňa nejaké funkcie pre všetkých Slovákov alebo ľudí, ktorí tu žijú na Slovensku. A proste toto je problém, na ktorý narážame a toto sú limity veľké Bratislave. Ináč nemáme limity. My všetko vieme robiť v rovnakej kvalite. Máme rovnako kvalitných ľudí. Budeme mať rovnako kvalitných ľudí, ešte keď to zapracujeme, zamestnaných na meste, ako majú iné mesta, ku ktorým zliadame. My sa učíme, naši boli vo Viedni, tam máme dohodu. hoci, čo chceme vedeť. Viedeť má takú organizáciu, mesku, ktorá, ak si chcete nechať zaraz fasádu, tak ona vám na to prispieje. Dajú vám nejaký systém, dajú vám kochlík, niečo vám zaplatia a vy na svojom dome vo Viedni necháte zaraz fasádu. My toto dlho chceme robiť na obchodnej, pandémia to zabrzdila, ale ideme do Viedne, oni nám to celé vysvetli, ako to funguje, dajú nám kompletný nohav, ďakujeme, môžeme to robiť tu sa vieme učiť od nich všetko, ale keď proste nemáme tie peniaze, ako majú vo Viedni, tak... A veľmi ťažké to bude.
0: A po tých vyše troch rokoch dnes už vieš, ako by si mohol presvedčiť možno vládu a ako by si mohol, alebo nie iba vládu, ale že získa tie peniaze, alebo tak bola tam nádej v tom sčítaní obyvateľstva. A, a teda ako na to? Aby sa nám
1: podarilo dosiahnuť to, že sme chceli, že vťaká, aj keď si nemyslím, že to číslo, ktoré nám oficiálne štát teraz uznáva, to je 475 503 obyvateľov je reálne, tu žije viac ľudí na trvalom pobyte. To je absurdne, že táto diskusia tu je, ale dobre. Čo sa splnilo? To, že sme chceli, aby do Bratislavy došlo ročne 16 miliónov eur viac. To sa splnilo, ten sme dosiahli. Za 10 rokov do ďalšieho štítania, to je 160 miliónov eur. Návyše. Aspoň tam sme sa pohli. Pre niektoré mesta, obce na Slovensku to bolo tragédia, to štítať, alebo majú menej obyvateľov a dostanú menej peňazí. A v každom prípade nenašiel som kľúč, ktorým by som... Ja som zažil dvoch, ja som stretol s... Počas môjho funkčného máme tretieho premiéra, ja som stretol z dvoma z nich, ale nenašiel som kľúč, ktorým by som presvedčil vládu, že nám má dať viac
0: peniazy. A oni nerozumejú, alebo teda nevedi, nereagujú na tie argumenty, že hlavné mesto má dostať viac, alebo kde je problém?
1: Nereagujú na ten argument. na žiadny argument. <laughs> Dobre. Napriek ja. tomu, že máme s pánom premiérom, súčasť, mám veľmi dobrý vzťah a veľmi ho podporujem. Na, v veci sme sa nezuli.
0: Aj to je odpoveď určite. Ďakujem veľmi pekne teda za čas pre profesie v praxi. Určite si vážime, že si teda prišiel. A dal nám poznatky nielivé o teda práci primátora, ale aj o práci bass v skupine para a ako sa to dá zvládať naraz. Takže dúfam, že aj tebe sa páčilo.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravím všetkých poslucháčov a, pos, a divákov podcastu
0: Profesie v praxi, Profesie áno, áno. V praxi. S našimi posluchačmi a divakmi na YouTube sa vidíme samozrejme pri ďalšej časti. Ešte pripomeniem... A poďte že...
1: robiť prevesto, to som sa obdol povedať. Je to úžasná skúsenosť. Všetkých vás pozývam.
0: A teda ešte okrem tohto nám môžete dať aj 5 hviezdiček na Spotify. Určite sa budeme tešiť, lebo budeme môcť šíriť ešte viac e, náš podcast. A keď, bude, keď chcete teda dostavať informáciu, že kedy bude vychádzať ďalšia časť, odporúčame vám dať nám follow. Takže majte sa, počujeme a vidíme sa pri ďalšej časti.
1: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?